0: Goedemiddag, uh, welkom bij een nieuwe podcast, bij een nieuwe aflevering en fijn dat je luistert. Vandaag is het onderwerp Moeders zonder moeders, een bijzonder moeilijk onderwerp vind ik zelf. Er valt heel veel over te vertellen en uh, als ervaringsdeskundige uh, ga ik gewoon nu over mijn eigen ervaring vertellen. Misschien heb je er wat aan. Um, als uh, je moeder het contact met je verbreekt, uh, heb ik gemerkt bij mezelf achteraf, want bij mij is dat nu uh, inmiddels vijf jaar geleden, dat het is gebeurd. Mijn moeder verbrak het contact met mij. En ik had me nog zo voorgenomen, toen het goed kwam met mijn moeder, de laatste keer, dat ik er alles aan zou doen. Uh, dat het dus niet aan mij zou liggen als het weer fout zou gaan. Ik weet, elke keer dat ik contact had met mijn moeder... Ligt, uh, het verbreken van het contact ligt op de loer. Dat is altijd al zo geweest sinds ik uh, klein ben. Want ik ben, uh, sinds mijn zesde jaar ben ik uh, het huis, uit huis geplaatst door uh, jeugdzorg. Uh, het was bij mij thuis zo uh, traumatisch dat jeugdzorg heeft ingegrepen. En eigenlijk sinds die tijd, dus sinds mijn zesde jaar is het een grote of een, 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 een dikke rode draad in mijn leven dat mijn moeder uh, het contact bepaalt. Uh, ik heb natuurlijk nooit geweten dat mijn moeder een narcistisch persoonlijkheidsstoornis heeft. Dat, daar ben ik eigenlijk vijf jaar geleden pas achter gekomen. Dus vandaar dat ik eigenlijk mezelf altijd de schuld ervan gaf dat... Uh, ja dat het contact weer verbroken was. Ik was daar eigenlijk altijd heel erg ziek van, depressief. Ik voelde me radeloos, verlaten en verweest op deze aarde. Want geen contact met mijn moeder betekende ook geen contact met mijn familie. Ik kon niet bij mijn familie komen uh, zonder dat mijn moeder uh, daartussen kwam. Al was het misschien niet fysiek, dan was het wel dat ze... Uh, mijn tantes uh, belden over mij, over wat ik nu wel niet had gedaan. En, uh, er werden rookgordijnen opgeworpen door haar, door, uh, er kwamen drama's van, er werd gehuild. Uh, wat was ik toch voor kind? Wat uh, ja, zulke gemene dingen haar moeder aandeed. Uh, ze draaiden het om dat ze uh, dat het voor mij niet goed genoeg zou zijn. En dat ik daarom het contact verbrak. En dat zij nu moederzeel alleen achter was gebleven. En uh, ja, hoe naar dat voor haar wel niet was als moeder zijnde... want ze bedoelde het allemaal zo goed. En het kwam bij mij niet goed genoeg over. Dat was eigenlijk hoe zij het uh, naar de rest van de familie vertaalde. En dat wist ik. Ik schaamde mij daar heel erg voor... Ik, ik had echt het idee van, nou, mijn familie gelooft dat. Uh, ik kijk wel uit. Ik, ik laat mijn gezicht niet meer zien. Dus ik schaamde me eigenlijk nog meer over mezelf. Omdat ik mezelf niet wist hoe te verdedigen. En dat zat ook op dat moment ook niet in mij. Om, uh, om naar mijn familie te gaan. Om, om de waarheid te vertellen van, nee, zij doet het juist. Ik heb altijd het idee gehad dat, dat het toch niks uitmaakte. Uh, zij zat ertussen en uh, ik voelde me machteloos. Het gekke is eigenlijk is, uh, dat mijn moeder het contact met mij verbrak. Of elke keer als zij het contact met mij verbreekt, dan, 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 ja, dan neemt ze de telefoon niet meer op. Uh, je kan haar schrijven, maar schrijft ze niet meer terug. Dus het is echt gewoon in één keer uit je leven. En dat kan jaren duren. Totdat ik dan de moed weer had opgepakt of gevat. En dat ik dacht van nou weet je wat. Ik, ga, ik mis mijn moeder of ik mis een moeder. Ik ga haar weer bellen. Ik wil dat het goed komt. Ik wil dat ze weer in mijn leven komt. Ik, ik voelde geen bestaansrecht voor mezelf. Niet genoeg. En ik dacht ik heb haar nodig om dat weer te ervaren. Om me iemand te voelen. Zodat ik me niet meer hoef te schamen als mensen aan mij vragen, goh, waar is je moeder als ik jarig was bijvoorbeeld, of er was een oude avond, of in ieder geval waar een moeder normaal gesproken hoort te verschijnen, daar was zij dan niet. En dan was ik altijd heel erg bang voor de vele vragen. Ik wist ook nooit zo goed wat ik moest zeggen, want ik ben echt niet goed in liegen, echt niet. Um, dus dat vond ik eigenlijk altijd heel moeilijk. En ik had altijd het idee en ik droomde daar ook altijd over van, als het goed komt met mijn moeder, dan wil ik heel graag uh, samen met haar winkelen. Ik wil weten hoe dat voelt. Ik wil heel graag uh, dat ze oppast op mijn kinderen, want ik wil weten hoe dat voelt. Ik wil dat mijn kinderen hun oma leren kennen. Ik wil dat mijn kinderen een, een oma hebben, een lieve oma dan. Ik wil uh, met, met mijn moeder samen in de keuken staan en koken en, en dat we dan lachen en elkaar verhalen vertellen en dat we daarna gezellig met elkaar gaan eten. Ik wil dat mijn moeder bij de bevalling is. Ik wil dat mijn moeder uh, trots op me is. Ik wil dat mijn moeder bij mij logeert, zodat ik haar kan laten zien wat voor goede moeder ik ben geworden. Ik wil dat ze dat ziet. En zo fantaseerde ik eigenlijk uh, vanaf ik jong ben tot mijn volwassenheid door van wat, wat ik zou willen samen met mijn moeder. En eigenlijk al deze fantasieën zijn eigenlijk niet, komen niet uit de realiteit, maar komen gewoon van films die ik zag. En ik beschouwde dat eigenlijk als zo zou het moeten zijn en zo zou het kunnen zijn met mijn moeder. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat moet ik doen om dat te bereiken? En dat heeft zich eigenlijk in mijn hoofd genesteld. En dat liet mij niet los. Dus de relatie met mijn moeder door al die jaren heen werd eigenlijk een obsessie. Ik liet geen realiteit toe. Ik kon het niet verdragen als iemand zei, je moeder houdt niet van je. Want anders had ze wel bla 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 bla. Anders was ze er wel. Anders had ze jou toch wel één keer gebeld. Anders stond ze toch wel op de stoep. Anders had ze je toch wel een brief geschreven. Anders had ze je toch wel vergeven. En had ze gedacht van... Welke moeder verbreekt de relatie met haar dochter voor jaren? Ik bedoel, welke moeder die van haar dochter houdt... Of van haar kind of zoon houdt... Ik bedoel, ik ben zelf moeder, ik ben ook wel eens... Behoorlijk boos op mijn kinderen. Maar ja, dan na een uur denk ik... Jeetje. En dan ga je het goed maken. En dan zeg je, ja, sorry, ik had dit niet mogen zeggen. Of weet je, we zijn wel eens boos op elkaar. Maar weet je, ik hou van je. En zand erover. Of, of whatever. Maar het komt gewoon weer goed. En mijn relatie met mijn moeder kwam gewoon niet goed. Ik was altijd de eerste of degene... Het contact weer moest herstellen. En zij heeft het nog nooit met mij hersteld. En daarom kan ik denk ik zeggen dat ik heel sterk het idee, echt heel sterk het idee, dat mijn moeder echt niet van mij kan houden. Um, het gekke ook is, is dat als ik thuis was, dan um, keek ze. Niet naar me om. Ze sprak nauwelijks met mij. Ze keek dwars door me heen alsof, of om me heen, ze, ze keek eigenlijk niet eens naar me. En ze maakte ruzie met de leiding waar ik dan woonde dat ik thuis moest komen, want dat wilde ze zo graag. En op het moment dat ik dan thuis was, negerde ze me compleet. En um, dus het, het, ik vond het super verwarrend. Was ik dan weer terug bij mijn pleeggezin waar ik ook gewoond heb of ergens anders. Dan eisten ze weer dat ik thuis kwam wonen. Dus toen ging ze dat hele gevecht aan met de leiding en met de directeur van het is mijn kind en ik wil dat ze thuis kon wonen. Kwam ik eenmaal weer thuis wonen, wat dus helemaal niet verstandig was. Maar goed, ik was overal vrijwillig, dus ja, je moeder kan je ook gewoon zo weer terughalen. Was ik eenmaal thuis dan werd het heel snel een hel voor mij, want ik werd compleet genegeerd. En ik had totaal geen stem. Dus hoe verwarrend, als je weg bent, dan wil ze je, ben je eenmaal thuis, dan wil ze je. laat ze je aan alle kanten voelen dat je echt totaal niet welkom bent. En dan ben je eigenlijk alleen maar lastig voor ze. Dus op mijn 41ste, toen ik nog zo aan het dromen was over ik wil zo graag dat mijn moeder, puntje, 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 en mijn moeder kwam, heb ik daar een hele, uh, misschien hoge verwachting van gehad. Ze wilde graag komen en uh, het leek me, ik vond het eigenlijk wel een eer dat ze kwam, want ik had zoiets van, ja, mijn moeder is eigenlijk nog nooit, heeft nog nooit bij mij gelogeerd. En dit is de eerste keer in mijn volwassen leven dat ik moeder ben, dat mijn moeder bij mij komt logeren. En ik had voor mezelf zoiets van, ik ga er echt alles aan doen wat in mijn vermogen lag, dat dit slaagt. Dat het slaagt, dat mijn moeder trots op mij kan zijn en dat ze bij me blijft. Want dat is wat ik wil. Ik, kan, ik zou het niet kunnen verdragen om haar nog een keer te verliezen. En ik wil dat de waarheid naar boven komt. Want als ik het goed doe, dan moet de relatie gewoon kunnen blijven, dan moet het kunnen bestaan. En toch gebeurde dat niet. Langzaam, uh, toen mijn moeder er dus was, werd ik het kleine kind. Mijn moeder nam de regie heel snel over in mijn gezin. Uh, mijn man die was overdag aan het werk, dus die was er niet. En ik was alleen met mijn moeder. En mijn codependentiegedrag... Ja, die, 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 ja, die maakte ze gewoon overuren. Ik kon mijn moeder niet bijhouden. Ik, ik veranderde zonder eigenlijk dat ik er zelf erg in had. Mijn man had het eerder in de gaten dan ik. Veranderde ik in, uh, in, 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 ja, in een kind, in haar kind weer. Dus de, de relatie was op dat moment gewoon niet gelijkwaardig. Dus op het moment dat ik in contact, contact kom met mijn moeder, verander ik in het kind. Ik ben wel haar kind. Maar ik gedraag me ook als een kind. Dat is het verschil. Ik kon niet blijven staan in mijn volwassenheid. Waarom niet? Omdat ik, na de hand gezien, nog zoveel dromen had. Zoveel verwachtingen en zoveel verlangen naar een moeder. En dat vond ik een hele pijnlijke waarheid... Maar ik, vond het ook, ik ben ook blij met deze waarheid. Waarom? Zo kon ik uh, de stukjes uh, die konden genezen. Want ten eerste wist ik van, hey, ik verander in een kind, maar ik ben volwassen. Ik moet leren in mijn volwassenheid te blijven staan en zo met haar te communiceren. Goed, toen mijn moeder er was, uh, wilde ik haar liefde. Ik wilde dat ze trots op me was. Ik wilde dat ze zag dat ik het goed deed als moeder. Ik wilde laten zien dat mijn kinderen goed gemaneerd waren. Goed gemaneerd zijn bedoel ik. En uh, et cetera. Maar wat ik daarmee eigenlijk deed is dat ik... Ik liep zelf op eierschalen. En indirect zorgde ik er ook voor dat mijn kinderen op eierschalen liepen. En ook mijn man. Waarom? Ik wilde maar één ding. En ik wilde dat ze bleef, dat ze bij mij bleef. En als mijn kinderen uh, niet op eierschalen liepen, dan wist ik dat er, dat er uh, iets aanstoot zou geven aan mijn moeder en dat ze dan het contract, contact zou verbreken. En het zou dan de schuld zijn van mijn man of een van mijn kinderen. En dat mocht absoluut van mij niet gebeuren. Ik wilde haar niet verliezen. Ik dacht echt, dat overleef ik niet meer. Niet nog een keer. En zo was, het voor, zo was het voor mij. Jaren geleden. Totdat ik zag wat ik deed. Ik maakte mijn wereld, mijn veilige wereld, maakte ik ondergeschikt aan die van mijn moeder. En ik had het helemaal niet door. Dus eigenlijk leefde ik het verleden weer met mijn moeder. Mijn moeder nam de regie over, ging over mijn grenzen. Um, ze, ja, ze deed dingen voor mij waar ik eigenlijk helemaal niet om gevraagd had. En ik zei de hele dag, dag dankjewel, dankjewel mama, dankjewel mama. En je hoort het al hoe ik het zeg, en zo was het ook, dankjewel mama. Terwijl, het is niet mijn mama, het is mijn moeder, het is... Mijn moeder heeft me op de aarde gezet. Ben ik hartstikke dankbaar voor. Dank je wel. Maar meer ook niet. Ik heb me nooit veilig gevoeld bij mijn moeder. Ze heeft me nooit beschermd. Ik heb nooit kunnen spelen. Ik heb, uh, ik ben, ik heb geen kind kunnen zijn. Geen puber, puber. Onbezorgde puber heb ik niet kunnen zijn. Ik mocht mijn mening niet zeggen. Ik mocht niet zijn wie ik was. Dus dat... Pas niet bij een mama. Het is een moeder. Een moeder kan iedereen worden. Een vader kan iedereen worden. Want je weet wat je daarvoor nodig hebt. Je zet een kind op de wereld en je bent moeder. Ja, je. je hè, voor een vader, oké. Okay, je, je, je bezwangert iemand. Hè, en die, diegene die bevalt, je bent vader. Maar dat wil niet zeggen dat je dan een papa bent. En ik vind ook dat. Uh, Ouders met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Als je zo je kind behandelt. Dan mag je niet van je kind verwachten dat ze jouw mama of papa noemt. Want die relatie heb je niet. Het gaat namelijk alleen om de narcistische moeder of vader. Om wat zij krijgen door jou heen. Jij bent hun spiegel. En uh, ze hebben jou nodig zodat zij zich goed voelen. Het gaat niet om mij het gaat helemaal niet om mij maar wat hun willen hebben zorgt er wel voor in het contact dat ik de codependency gedragingen zeg maar uh, overuren ga draaien als je dat niet doorhebt. als je niet doorhebt van hé, hey, ik maak mezelf ondergeschikt ik word het kind en ik verwacht eigenlijk van mijn eigen gezin dat die zichzelf ook ondergeschikt maken want anders verlies ik mijn moeder en de laatste keer dus vijf jaar geleden heb ik Durven zeggen, I let it go. Ik laat je gaan. En ik stond op het station met mijn moeder en ik wist, ze keek me eigenlijk al twee dagen bijna niet meer aan. En als ik, als ik tegen haar praatte, want ik dacht, ik ga het gewoon volhouden. Want wat mij betreft is er niks aan de hand. Ik zag aan haar ogen dat ze vanuit de ooghoeken naar me keek. Dat ze me niet meer recht aankeek. Dat ze kort af was. Dat ze afstand nam. Dat ze afstand van de kinderen nam. En mijn kinderen waren weer de dupe. Mijn oudste kind was voor de tweede keer de dupe van no contact. Weet je wel, dat zij het contact verbreekt. En ik dacht bij mezelf, ik vernietig zo mijn eigen gezin. Kijk, de buitenwereld kan ik niet snappen. Maar ik snap zelf heel goed waarom ik het hierbij laat. Waarom ik gewoon nooit meer contact wil met, met haar wil. Voor mij is ze de meest onbetrouwde persoon op de wereld. En misschien kan zij daar niks aan doen, maar ik kan er wel wat aan doen. Ik ben verantwoordelijk voor mijn kinderen, voor mijn gezin. En mijn oudste dochter heeft er twee flinke deuken uh, aan overgehouden... dat haar oma, die in contact heel lief voor haar was, ze kon alles krijgen... In één keer, pas boem, omdat, omdat zij iets van mij vindt, geen contact met mij wilde en dus ook niet met mijn dochter. En ik heb het verdriet gezien van mijn dochter. Ja, die heeft weinig vertrouwen meer in mensen. Toen gebeurde het weer. Weer contact opgenomen met mijn moeder. Jaren later, we gaan het weer proberen. Mam, we gaan er iets goeds van maken. We praten er niet meer over. Oké, okay, oké. Okay. En het gebeurt weer. En als ik dan naar mijn dochter kijk, dan denk ik, arme meid, weet je wel. Zij vraagt zich dingen over zichzelf af. Ben ik het niet geweest? Ben ik misschien niet lief geweest? Ik heb ze ook gevraagd op het station. Mijn oudste dochter vroeg aan mij, is oma boos op mij? En dan gaat er iets als moeder door je heen. En ik heb tegen mijn oudste dochter gezegd, Lo, het ligt totaal niet aan jou. Ze is boos op mij. Het heeft niks met jou te maken. Hoe moet een kind dit snappen? En eh, ik pakte mijn moeder beet en ik wist gewoon, ik zie jou gewoon niet meer. Want als ik geen contact met jou opneem, als ik het niet goed maak, als ik boetekleed niet aantrek, als ik mijn excuses niet aanbied of vergeving schenk, dan gaat het niet meer gebeuren in mijn leven. Want jij komt niet. Jij komt niet uit jezelf. Dat heb je nooit gedaan. En op dat moment wist ik het. En ik keek mijn moeder aan en, en ik zei, dankjewel ma, voor alles wat je voor me gedaan hebt. En ik wist gewoon, ik zie jou gewoon niet meer. Ik laat je gaan. En ik laat je goed gaan. Ik kan niet meer en ik wil niet meer. Ik wil zo geen dochter van jou zijn. Want weet je, elke keer als mijn moeder het contact met mij verbreekt, verlies ik mezelf. En weet je, als jij jezelf verliest, hoe lang het duurt voordat je weer opgekrabbeld bent. Dat je weer de, 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 de jas van schuld af kan doen of uit kan doen. En dat je jezelf weer in de ogen aan kan kijken in de spiegel. En dat je weer van jezelf kan houden. En dat je uit de depressie bent van verlatenheid en van, van uh, vermoeidheid van, en van rouw. Dat je moeder uh, je niet moet. Weet je hoe vaak ik dat al achter de rug heb. En toen ik 41 was, dacht ik. Het is oké. Okay. Liever nu in één keer rouwen en goed rouwen dat je er niet meer bent, hoewel je leeft, maar nu één keer goed rouwen en hier de tijd voor nemen. En ik ga hulp inschakelen voor mezelf. Ik ga, nu, ik ga er nu goed uitkomen. Beter nu nog één keer dan nog, weet ik veel, vijf keer, tien keer uh, de relatie met je aangaan. en uh, Ja, voor mij was het duidelijk van, ik kan het niet meer en ik wil het niet meer. Ik wil de, de hopen, hè, een langgerekt hoop maakt ziek. En dat is het ook. Als je blijft hopen op dromen... die Eigenlijk niet in realiteit staan met de realiteit. Om het zo te zeggen. Het heeft alles te maken met je eigen verlangen. Van ik wil zo graag dit nog. Ik wil zo graag dat nog. Maar de vraag is. Kan het met je eigen moeder? Nou in mijn geval kon het gewoon niet. Het kan niet. Die, die relatie is zo verziekt. Is zo, zo ontzettend vernietigd. En er is geen liefde. Er is geen liefde tussen... Moeder en dochter. En die realiteit heb ik tot me door willen laten dringen. En uh, ik heb gezelf, tegen mezelf gezegd. In plaats van dat ik de relatie uh, tot obsessie laat worden. Laat ik het nu la langzaam afsterven. zeg maar In mezelf ook. Ik, uh, ik ga voorgoed afscheid nemen. Ook van al mijn dromen. Ik neem voorgoed afscheid van al mijn verlangens. En van alle hoop. En ik ga inzien dat het met mijn moeder nooit zal lukken. En dat het nooit beter zal worden. En dat het ook goed is. Ondanks wat de buitenwereld zegt en vindt. Maar hun hebben niet uh, met jouw moeder moeten leven. Jij of ik. En in mijn geval, ik kan er natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken, weet ik dat ik echt in gevaar ben geweest. Heel veel keren. In, in, als ik met mijn moeder was, toen ik klein was. En ik tel dat allemaal bij elkaar op. En ik heb mijn moeder vergeven. Ja, dat heb ik. Zeer zeker. Maar dat wil niet zeggen dat ik haar moet toelaten in mijn leven. Want de destructieve patronen zijn er nog steeds. En ik dacht vijf jaar geleden, toen ik nog helemaal niet wist dat zij NPS had. Dacht ik dat het aan mij lag. Dat ik gewoon nog iets harder mijn best moest doen. Nog iets meer van haar moest gaan houden. Nog iets meer dit, nog iets meer dat. Maar weet je, ik werkte het zelf in de hand. Ik, ik was alleen maar gefocust op wat zij nodig had en wat zij van mij wilde. En ik zei eigenlijk tegen haar steeds... Als jij, uh, wie jij wilt die ik ben, dat ben ik voor jou. Op elk moment van de dag. Of als jij bij me bent, dan ben ik dat voor jou. Als jij iets wil, dan geef ik het je. Ik ren voor je. Letterlijk. Ik deed het letterlijk. Ik rende voor mijn moeder. Omdat eigenlijk onder het trauma zat, ik wil niet nog een keer door jou verlaten worden. En dat is uh, het rouwproces voor mij geweest. Dat ik met professionele hulp echt ben gaan rouwen. Echt afscheid nemen van haar. En durf in te zien van, ja, het is gewoon goed zo. Voor mij is ze eigenlijk al overleden. En voor mij is het goed. Ik heb er vrede mee. Natuurlijk uh, heb ik zwakheden. Natuurlijk. Als ik een moeder met een dochter zie, heb ik zwakken, dan, dan voel ik dat ook heus wel. Maar ik, uh, het is voor mij geen obsessie meer. Dat is helemaal weg. Ik heb geen hoop meer, is ook helemaal weg. Er is vrede voor in de plaats gekomen in mijn hart. Ik heb het een plaats in mijn leven kunnen geven. En ik weet dat er veel luisteraars zijn die hetzelfde hebben meegemaakt als ik met hun narcistische moeder en dat ze denken ja ik durf ik heb het idee dat ik het contact maar moet aanhouden want want ik durf niet alleen te zijn of wat dan het komt altijd goed kijk je moet proberen kijk tuurlijk je hebt er veel moed voor nodig om het ook zo te laten maar uh, je moeder die zo destructief is uh, toelaten in je leven maakt ook je eigen gezin kapot snap je dat dat is zo en je moet jezelf afvragen van in hoeverre laat je het toe. Snap je? Want jouw kinderen die vragen je niet om, die zitten met de schade. En um, in mijn geval, ik ben gewoon super dankbaar en blij dat ik goede vrienden heb. En daar heb ik ook heel lang voor moeten werken in die zin. Ik heb veel aan mezelf moeten werken en ik ben nog steeds niet heel close... Maar voor mij op dit moment, nu ik nog steeds in mijn genezingsproces zit, is het voldoende. En als je dat kan uitspreken naar, naar je vrienden. Van joh, ik vind het heel leuk dat je komt, maar ik ben geen beller bijvoorbeeld. Nou, dan weten mensen waar ze aan toe zijn. Hè? En ik heb leren zeggen wat ik graag wil van mensen. Dat heb ik geleerd. Vroeger of jaren geleden durfde ik dat niet. Ik durfde niet te zeggen wat ik wilde. Want ik was bang dat ik dan te veel zou zijn, ik wist ook niet zo goed wat ik wilde en ik vond mezelf maar een lastig mens. Dat was ik niet, maar dat beeld van ik ben lastig komt, is trauma, komt van vroeger, jij bent een lastig kind. Dus toen ik volwassen was, dacht ik ook, ik ben een, ik ben een lastig mens. Dus ik durf niet te vragen. Ik durf mensen niet uit te nodigen. Want dat, dat, dat vinden mensen me maar lastig. Want dan moeten ze komen. En dan moeten ze tijd. Misschien willen ze dat wel helemaal niet. Dus dat zat helemaal in mijn gedachten. En uh, nu heb ik dat niet meer. Omdat ik nu steeds meer leer. Van wat codependency gedrag is. En, uh, en dat is het. Dus dat jij jezelf onbelangrijk vindt. Of je vindt jezelf lastig. Je vindt jezelf te veel. Dat is een kenmerk van... Codependency oh, en uh, situaties gedogen van je moeder of, of dat mensen over je grenzen heen blijven gaan, is angst voor verlatenheid. Maar het is ook angst voor jezelf. Van, want wat als je moeder niet in je leven is of uh, je narcistische partner, wat gebeurt er dan met jou? Want dat is natuurlijk de vraag. En dat vermijd je ook, want je bent eigenlijk heel erg bang om alleen met jezelf te zijn. He, want dat is codependency-symptoom van ik durf dat niet. Ik ben zo ontzettend bang voor wat je voelt al dat daar iets zit. Je bent ontzettend bang voor die pathologische eenzaamheid die eigenlijk al vanaf je jeugd daar zit. En dat je dat mijt. En dan blijf je maar in die destructieve relatie zitten. En het lost niks op. Dus je houdt het zelf in stand. Nou, um dus wat je eraan kan doen, is dat onder ogen zien van... ...hé, hey, ik ben het zelf en wil je het veranderen. Ja, natuurlijk wil je het veranderen. Ik geloof niet dat het bedoeld is om in een destructieve relatie te zitten. Ik denk dat het bedoeld is of om het op te lossen. En het liefst samen als dat kan. Als je samen ervoor open staat van... ...hé, hey, we hebben allebei hele moeilijke destructieve patronen in een relatie... Laten we kijken of we daar hulp voor bij kunnen halen. Want dat met z'n tweeën oplossen, dat gaat echt niet. Dat is zo moeilijk. Zeker als je al een heel lange relatie hebt. Die patronen, die, die heb je al misschien wel 40 jaar, 45 jaar, 50 jaar misschien wel. En de ander ook. Dat zijn diepliggende trauma's. Ja, dat kan je toch niet samen oplossen. Dus mijn advies is altijd van... Zoek hulp. Mensen zijn daarvoor. Mensen zijn ervoor, Die hebben daarvoor geleerd. Uh, er zijn ervaringsdeskundigen. Er zijn uh, genoeg mensen. Die, die, uh, die daar een diploma voor hebben gehaald. Waarom zou je daar niet. Uh, je verhaal doen. En kwetsbaar zijn. En zeggen van joh. Dit is wat ik doe. Dit is wat ik heb. En ik wil er vanaf. Ik wil nog een rijk leven. Ik wil. Nog een mooie relatie als dat kan. En ik wil, het belangrijkste is, is dat je een relatie met jezelf aangaat. En dat je niet meer emotioneel afhankelijk bent van andere mensen of van partner op een destructieve manier. Goed, um, nou dit was het voor vandaag. Um, het ging over moeder zonder moeder. Het is een, een pijnlijk onderwerp. Ook als je zelf uh, moeder bent en uh, nou ja, wat betreft je kinderen qua opvoeding kom je genoeg tegen waar je eigenlijk uh, het wil zelf moet uitzien te vinden. Omdat je geen uh, goede referentiekader hebt en je hebt geen vertrouwen in mensen. Dus je vindt het ook moeilijk om uh, mensen toe te laten om, om je te helpen bij de opvoeding of et cetera, sowieso en uh, het is ook pijnlijk en moeilijk en een eenzaam proces als je moeder bent zonder moeder om je kinderen op te voeden hoe doe je dat en als je zelf um, geen goede ervaringen hebt um, hoe doe je bepaalde dingen dan hè? bijvoorbeeld je kind komt in de peuterpubertijd of, in de, of in, in de normale pubertijd dat is super confronterend want je kind komt eigenlijk tegen jou op uh, hoe ga je reageren? Is het dan oud zeer? Of, of ga je projecteren? Projecteer je eigen pijn op je kind. En daarom is een moeder zonder moeder gewoon een bijzonder moeilijk en pijnlijk proces. En ook een eenzaam proces. Want uh, je zou eigenlijk moeten gaan praten over dit soort dingen die je tegenkomt. Maar met wie ga je dan praten? Uh, ik wil daar nog een keer een podcast over maken, over deze specifieke uh, moeilijke dingen die je tegen kan komen uh, ik wil wel één tip meegeven is dat je bijvoorbeeld uh, nieuwe tradities maakt samen met je kinderen dus je hebt een gezin en uh, stap is af van het geëikte van, van het hokjes denken maar probeer eens na te gaan van uh, hoe jij tradities een nieuwe traditie kan maken in je eigen gezin, uh, die je leuk vindt. Hè? Dus jij maakt een nieuw gezin en dat doe je samen. En jij mag nieuwe dingen inbrengen. Uh, bijvoorbeeld uh, dat je elke zaterdagavond samen gaat koken met je kinderen bijvoorbeeld. Of met kerst, dat je kerst op een andere manier viert dan dat het minder pijnlijk voor je is. Ik doe dat zelf ook. Uh, ik vier kerst, maar wel op mijn eigen manier omdat ik kerst, uh, dat doet me zo denken aan familie en aan saamhorigheid. En dat is natuurlijk nog best wel pijnlijk. Dus uh, ik ga wel naar, naar mijn schoonfamilie toe, maar gewoon heel even. En uh, voor de rest zorg ik ervoor dat ik het zelf heel erg leuk heb. En uh, ik ga geen ingewikkelde maaltijden voorbereiden. Maar ik ga bijvoorbeeld met mijn kinderen naar de film. En we gaan wandelen en... Uh, we doen gekke dingen zeg maar, we, we, het maakt niet uit, het, het gaat erom dat ik het doe zoals wij het zouden willen. En dat je voelt dat je een stem hebt, een eigen stem, dat je daarnaar mag luisteren. En dat je, in de, uh, dat je leert in de opvoeding van, hé, hey, dit is... Mijn pijn, ik projecteer mijn pijn op die van mijn kinderen. Ik verwacht te veel of ik heb een te hoge verwachting van mijn kinderen. Want ik voel mij leeg en eenzaam van binnen. Mijn kinderen mogen dat niet op gaan vullen. Ik moet voor mezelf gaan leren zorgen. Dat ik dat op een andere manier opgevuld krijg. Totdat je voor jezelf gaat zorgen. Je kinderen zijn individuen. Die zijn autonoom. En die mogen in principe daar niet veel van meekrijgen. Dat jij zo'n verschrikkelijk moeilijk verleden hebt. Met, met trauma's. En dat is het allermoeilijkste in de taak van een ouder. Van hoe zorg je ervoor. Uh, dat je stabiel bent voor je kinderen. En emotioneel beschikbaar. Want als je codependent bent. Dan heb je juist die, uh, die emotionele afhankelijkheid. Dus ook van je partner, maar ook van je kinderen. En daar, daar gaat het eigenlijk al mis. Je, je stelt je uh, emotioneel afhankelijk op... en je kinderen die zijn dat gaan aanvoelen. Dus die lopen ook op eierschalen naar jou toe. En uh, het emotioneel beschikbaar zijn voor je kinderen is superbelangrijk. Als jij in een ruimte staat met je kinderen... dan is het heel belangrijk dat je oogcontact maakt bijvoorbeeld... Uh, dat als hun met jou praten dat je laat zien dat je luistert en dat doe je door even te stoppen met waar je zelf mee bezig bent en daar aandacht aan te geven emotioneel beschikbaar zijn houdt in dat je in huis aanwezig bent dus je laat zien dat je er bent je laat voelen kinderen voelen of je er bent of niet kijk je kan in een huiskamer zitten met je kinderen maar heel erg bezig zijn met je eigen laptop bijvoorbeeld... of je eigen... ja, je, op de iPad of zo, of je eigen telefoon. En dat kan ook best wel, maar je kan ook uh, zeggen van... nou, ik ben heel even hiermee bezig, maar over een half uurtje gaan wij samen... dit is zus of zo, of dan wil ik graag even naar jou luisteren. Ik moet even dit afmaken, bijvoorbeeld... Dus zo weten de kinderen wanneer je weer beschikbaar bent. Want kinderen voelen zich onveilig als zij niet voelen uh, wanneer je er bent, wanneer je beschikbaar bent. Dus stel dat je een conflict hebt met je kinderen, dan is het superbelangrijk dat daar weer een einde aan komt. En de ouder is daar verantwoordelijk voor. Dus de ouder die moet altijd blijven uitreiken naar het kind. Dus ook al maak je kind er een potje van... Jij bent eindverantwoordelijke om het zo te zeggen. Dus jij reikt uit naar het kind. Steeds opnieuw, steeds opnieuw. Een kind moet voelen... Hé, hey, de ruzie is voorbij. Mama is, of papa is niet meer boos. Dus je maakt het af. Dus je, je, je gaat naar je kind toe en je zegt van... Nou, ik was echt net echt heel erg boos op je. En ik voel het ook nog steeds een klein beetje. Maar weet je, ik wil het wel dat we... Dat we het weer goed maken samen. We gaan er een andere keer even over praten. Nu kan het nog even niet. Of je praat er wel eventjes over. Maar je kind moet voelen. Het is voorbij. De ruzie is voorbij. Papa en mama zijn niet meer boos op me. Dus dan geef je weer een knuffel of een kus. En je zegt ik hou van je kind. Weet je wel? Dat. Dat is emotioneel beschikbaar zijn. Allemaal dingen waar wij, die wij absoluut niet hebben gehad. Wij wisten... Nooit wanneer een ruzie ophield... Soms duurde het weken... Of het negeren... duurde ook weken... En dat zijn dingen die als je moeder bent... Tegenkomt... Ook als je vader bent... Tegenkomt in de opvoeding... En die je nu opnieuw... Uh, ja, eigenlijk... Uh, goed moet maken vanuit het verleden... Dus jij moet zorgen dat jij het dus anders gaat doen... Hoe doe je dat als je nog pijn in je hart voelt... Of in je ziel... Maar je hebt kinderen. Zoek dan hulp. Maar emotioneel beschikbaar zijn... is... Uh, het echt... Het, 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 bijna het allerbelangrijkste. Want als ouder mag je fouten maken. Dat kan gewoon niet anders. We maken echt fouten als ouder. Maar het gaat erom dat je het herstelt. En dat je het goed maakt. En dat je zegt van... laat zien aan alles. Ik ben er. Ik ben in huis. Ik ben beschikbaar. Ik luister naar je, ik hoor je, ik reik naar je uit. Als we ruzie hebben, dan maken we het weer goed. Dan maak je het samen weer goed. En natuurlijk moet je kind wel eens sorry zeggen, maar je laat merken, over is over. Je blijft het ook niet herhalen van ja, maar toen bla bla, deed je dit en dat. Hè? Nou, nee, over, dan moet het ook gewoon over zijn en dan niet meer over, overblijven. He, en sluit het af met een knuffel en een kus of een aai over de bol. en Dan is het weer goed. En dat is emotioneel beschikbaar zijn voor je kinderen. En dan kan je echt wel een potje breken. En dan kan je echt wel fouten maken. Maar kinderen zullen dan altijd herinneren. Mijn ouders waren beschikbaar, emotioneel beschikbaar voor me. Ze waren wel eens boos, maar het kwam altijd weer goed. Dat is de veiligheid voor kinderen. Ze voelen... Er is veiligheid. Ik voel me veilig. Want het komt toch wel weer goed met mijn ouders. Het komt toch. Het komt altijd goed. De relatie blijft voortbestaan. En dat is belangrijk. De relatie blijft voortbestaan. Uh, mijn ouders verlaten mij emotioneel niet. En uh, Ik ben dan wel. Uh, doe ik wel eens stoute dingen als kind. Maar, maar mijn ouders. Mijn moeder die blijft van me houden. En dat is de belangrijkste boodschap. Die... Een kind uh, meekrijgt en waar hij of zij ook op staat. Dat is ook natuurlijk de, de, de bouwsteen waar je kind op staat. Het fundament. Mijn ouders houden van me, ze beschermen me, ze houden van me, uh, ze zorgen voor mij. Ook emotioneel. Nou, uh, mocht je vragen hierover hebben, dan uh, mag je me mailen op Ik Ben Jouw Dochter. Uh, Even kijken, dan ben ik even mijn, mijn dingen kwijt. Uh, ik ben jouw dochter, uh, Apstaatje uh, gmail.com. Yes, dat was hem. Ik kijk hem niet zo heel vaak op, maar uh, als ik een mailtje krijg, vind ik altijd leuk. Uh, je mag ook via Messenger, dat gebruik ik wat vaker. Uh, mocht je vragen hebben je over, dan uh, mag je ze stellen of een suggestie of een opmerking. Mag allemaal. Vind ik leuk. Uh, wat ik ook nog wilde vertellen is. Uh, mocht je interesse hebben in mijn boek. Dan kan je die bestellen op uh, boekenbestellen.nl En mijn boek heet Ik ben jouw dochter. En dan kan je via de, de webwinkel kan je heel makkelijk bestellen. En dan heb je hem binnen twee of drie dagen heb je hem in huis. Het is een autobiografisch boek over... Uh, mij en de relatie met mijn moeder, of eigenlijk geen relatie. En ik vertel daarover uh, wat er in mijn leven is gebeurd. En uh, nou ja, eigenlijk puur over mij en mijn moeder. Um, wat ik ook nog wil, wil vertellen is dat ik uh, bijna klaar ben met mijn counseling uh, opleiding. En ik ben nu eigenlijk al bezig met de codependency-vrij trainingen te geven. Eh, ik heb nu een aantal cliënten. Ik loop zeg maar stage. En mocht je interesse hebben in, uh, in de toekomst of in de nabije toekomst voor een codependency vrijtraining, ik zal een klein beetje uh, wat over vertellen. Uh, ik heb een, uh, een training van 12 lessen waarin ik je. Uh, uh, waarin ik samen met jou ga werken om codependency vrij uh, te worden. Um, dat kan je kunnen we via FaceTime doen het liefst, of via Skype als je heel ver weg woont. Maar je kan ook bij mij thuis komen. Um, in die twaalf lessen gaan we werken aan je ja, autonomie. We gaan kijken wat is de rode draad in je leven en um, wat is, zijn de destructieve patronen in je leven. Uh, in twaalf lessen krijg je ook opdrachten. Je krijgt huiswerk uh, mee. Um, het is eigenlijk zo dat het een, 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 een proces is van herstel, wat dan begint uh, met jezelf. Uh, wat heb je daarvoor nodig? Nou, je hebt wel heel veel doorzettingsvermogen nodig om uh, deze training uh, te doen met mij. Want we gaan echt naar jezelf kijken. En een codependent, ja, die is dat niet gewend. Die wil dat niet echt, want uh, je bent eigenlijk gewend om altijd met andere mensen bezig te zijn. En uh, wat je zelf voelt, voelt dat weet je eigenlijk vaak niet. Je voelt wel van alles, maar je kan het vaak niet definiëren wat je precies voelt. Je kan het vaak niet plaatsen. Voel ik me verdrietig of ben ik ongerust? Voel ik me verlaten of eenzaam of bezorgd? En uh, ik ga je dat leren. Uh, ik ga je uh, ook uh, te kijken naar grenzen die van jou en de grenzen van anderen. Uh, als je meer informatie wil hebben over mijn codependency training, uh, dan kan je contact met me opnemen via Messenger, uh, Esther Voorburg, of uh, je doet via Soundcloud, kan ook. Of je doet via, de, via Gmail, kan ook. Um, dus uh, ik, ik zou het heel fijn vinden als je, als, je, als je interesse hebt of als je vragen hebt, kunnen we ook eerst een... Uh, en uh, kijken of je in het profiel past, dus of, of je echt codependentie uh, hebt, zeg maar. Dus dan doen we eerst een voorgesprek, dat doe ik sowieso. Doen we doen eerst samen een test om te kijken of je in het profiel van codependentie past. Nou, uh, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En uh, nou, zorg heel goed voor jezelf en uh, tot de volgende aflevering en tot de volgende podcast. Bye!